0: 大家好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发。欢迎收听《十日谈》，我是小金。代糖这件事情火了一阵子了，商场里很多明明味道很甜的食品、饮品的包装上都能看到它标注出“无糖”“零糖”这样的说法。实际上，这样的食品、饮品它的背后添加的是甜味剂。今年6月，国际癌症研究机构、世界卫生组织和粮农组织食品添加剂委员会发布了甜味剂阿斯巴甜被列为对人体可能致癌的物质，而今年3月，另一种甜味剂赤藓糖醇也爆出来和心脏病的风险有关。这些可能熟悉，也可能让你感到有些许陌生的甜味剂的名字，就是今天我们这一期《十日谈》想跟大家聊一聊的，以及我们也想聊一聊为什么它要取代糖，呃，糖在我们饮食中的存在。首先，今天介绍一下我们的嘉宾露露，先请嘉宾介绍一下自己
1: 。好的，谢谢小东的，呃，开场。然后大家好，我是。王露露，然后我目前在北京协和医学院阜外医院就读心血管内科专业，现在是博士二年级，对营养和可持续性饮食非常感兴趣，然后日常子欢音乐、喜欢摄影和健身，非常荣幸能够参加这次播客的录制，期待和大家有更多的交流
0: 。好的，今天参与播客的还有我们时通社的两位同事。万林和泽恩，他们也在持续的关注营养健康方面的议题。我现在请他们给大家打个招呼，先请万林
2: 。大家好，我是万林。然后之前参加过两期《食谈》，跟大家聊过啊添加剂，呃、还有美国的饮食。然后
3: 我在食仲社也主要是负责公众活动
0: 。然后有请
3: 泽恩。大家好，我是泽恩。如果有听过之前的那几期《十日谈》的话，可能会听到我偶尔客串一下主播。然后今天非常高兴可以跟小金、露露和万林录这样一期播客。然后我自己是一个坚决不吃甜心人，所以今天希望大家不要打我。<笑>
0: <笑>对，就说到这个不吃甜心人，就我因为刚刚从那个澳大利亚回来啊，所以我也没有什么可带的，我就带了一包饼干。然后到目前为止啊，我的这个面前的三位姑娘，没有一个人吃了我这个饼干，然后每个人都把我饼干的配料表看了一遍。就我我自己真的是还挺爱吃甜食的，而且我自己也喜欢做烘焙。我听说露露也喜欢做烘焙啊，所以我们就知道，其实就是哪怕是你自己做的。这个甜点里面，它都看上去味道不甜，的，也许都要放挺多的糖，然后更不要说我们平常吃的包装食品，就它本身都已经挺甜了。然后现在其实，呃，我们看到科学家他们开始研究我们所吃的这些食物里面。代糖这种看似很健康，让大家有些许的这种心理上慰藉的这样的一个新的成分，它有可能会有许多的风险，比如说致癌的风险。那么这件事情到底很严重吗？其实我想请我们的这个呃万林，你后续看到了什么样的内容？就是说我们今天聊的这些代糖，它的这个甜味剂。他后面被证实，他真的有这种致癌的风险吗？就目前为止啊，嗯
2: ，其实这个事情出来以后，就很多很多的我，因为平时手机上关注的还不少，这个医学的呀，然后食品的这个公众号嘛，就是好多人出来辟谣，就是安抚大家说不要谈癌色变，是因为呢这个。嗯，致癌物的分级标准，它其实是分为了一类、2 A 和2 B。那其实指一类呢，就指的是对人类确定致癌的东西。那2 A 和2 B 呢，程度就更轻一些，分别是对人类有可能致癌和以及是可能致癌，可能它就这个可能性的程度有差异。其实就是，嗯，如果只是说这个的话，那这个阿斯巴甜被归为了。二 B 类可能如果直接这么说，大家并不知道什么意思。那其实可以找一些参照物，比如说有已经有一些我们很多熟悉的东西，比如说红肉就被归为了二 A， 而手机辐射的那个射频电磁波就归于了二 B。那那个实际上这个阿斯白林它的这个致癌等级现在看来还不是很高，但其实我们今天可能这这期播客想聊的就是说，啊、呃。不是说听到这样的话你就啊心里就坦然了，说哦没问题，我就可以放开的接着吃代糖，而是我们想聊就是代糖这件事情背后可能还有很多很多很多我们应该知道的东西。嗯，
0: 就其实说到代糖，嗯，比如说我们在超市有时候看到一瓶可乐，它写着零糖或者是无糖，那我其实非常困惑的就是，当我们提到代糖的时候，我们到底在说什么？就是它到底有哪一些？种类，看到零糖，看到代糖，它到底里面包含的是什么样的东西呢？我其实很想请一下正在读博士的露露，能不能帮我们做一个简单的介绍？当我们说代糖的时候，到底在说什
2: 么
0: 呢？嗯嗯、呃，我也是自己就是因
1: 为学这个专业，然后也对营养非常感兴趣。我大概了解到代糖主要分为三大类。呃，首先是我们经常在一些食品中看到的，比如麦芽糖醇、木糖醇、赤藓糖醇、嗯、这种糖醇类的。嗯，当然赤藓糖醇，嗯，可能是使用的是最多的，在最近几年。然后第二就是在饮料里是不是很多？对对对，就是比如元气森林里面它我看就是加的是赤藓糖醇。嗯嗯，还有就是第二类天然甜味剂，然后这个就是各种甘类的，比如甜菊糖苷、罗汉果苷之类的。然后这个名字可能大家听说的就更少了、嗯，因为使用这种嗯偏可能偏贵一些的这种天然它就天然就比较贵一些，对对对是吧？对。然后它的甜度其实也没有这个糖醇类的高。然后第三类就是人工甜味剂，这个我觉得在我们小时候可能看一些比较廉价的一些饮料啊什么的，可能里面会加的挺多，比如安赛蜜啊，还有
0: 三绿蔗糖啊、阿斯巴甜这样的。嗯，然后就是我们童年印象小卖部里那一些食物的，啊、对、啊、<笑>那些花花绿绿食物
1: 里
2: 的，是不是也是？对，糖精属
0: 于人工甜味剂，是的。嗯啊、嗯嗯，我觉得大家也许更关心的，也就是这些人工合成的。这个甜味剂，然后以及有可能还有一小部分就是糖醇类的，比如说我们给老人吃的点心里面可能有的木糖醇啊，然后我们的饮料里面最近吃甜糖醇啊，这样比较新的。所以今天可能主要就是聊一聊这一些内容。那也就是说，当我们看到这里面它添加了代糖的时候，它主要添加在什么东西里呢？比如说我刚刚我能想到的就是说，呃，我们可乐里面它可能会有零糖的可乐。然后无糖的可乐，不知道，比如说像泽恩，你有没有见过什么就是带糖的产品？嗯
3: ，刚刚小丁提到无糖可乐嗯，低糖可乐，就我想到一个，因为我是陕西人嘛，哦、所我们陕西人喝的那个冰峰，就是北京人的那个。叫什么？北冰洋就
0: 是像芬达一样的，对是是它其实
3: 是一种，也是一种碳酸汽水，橙子口味的橙味的碳酸汽水吧、嗯，可以这么说。然后我最近很惊奇的发现，就是原来它一直在用那个三氯蔗糖，就是它呃，可有可能是砂糖、白砂糖加三氯蔗糖、嗯，要么就是纯粹使用三氯蔗糖。嗯，对，就是饮料里面还用的蛮多的。饮
0: 料里其实我们以前没有注意到，但它其实也是有。这种代糖甜味剂的存在那万琳有没有在生活中见到一些这种代糖的产品，给你印象比较深的
2: ？嗯，因为我其实真的是不喝饮料，就包括就是甜饮料、什么茶饮料什么，我就喝水。所以我其实对饮料里倒底有加了什么就不是很了解。嗯，嗯嗯但是我有的时候。我比较喜欢吃那种腌制的梅子，嗯嗯，然后话、就、梅、是、吗？对对，类似于话梅啊那一类的东西，但是我吃的比较少，偶尔有时候馋了会买一些。然后我会发现他用三氯蔗糖用的比较多，嗯，还不是那种很便宜的，嗯、就他还是用他都还都用的是代糖，很少见到说用真糖。嗯，我有一
1: 些分享一下，呃，感受就是我可能相对于大家来说，吃一些健康的零食的比例比较高，嗯、因为我以前呃就是很注重自己的这种身材啊，然后去健身啊，对，然后我曾经也是一个喜欢吃甜的人，<笑>但是也会去寻找一些替代的东西，<笑>然后会去买一些比如杂粮的饼干呀，嗯，呃、或者是一些无糖的酸奶呀这些，对，然后我发现就是写了无糖。那些酸奶里面也会有三氯蔗糖，它只是没有蔗糖、嗯，没有白砂糖，但它写了无糖。对对，它写了无糖。然后还有就是很多那种写的无添加糖的饼干里面，他们用的是麦芽、啊、糖醇呀、啊，还有就是海藻糖。它其实，海藻糖你们听说过吗、嗯？它其实并我不是白糖。万灵听说过。但是我曾经就是。只要看到不是蔗糖白砂糖，我就以为它相对健康，相对以为它相对健康。对对对，海藻糖是，其实就属于糖的一种，就像葡萄糖啊、哦、麦芽糖
0: 啊这些。它只是不是蔗糖，对对，对。不是我们常见的这种对糖的名字。对对是的、嗯，所以它也营造出也还是有甜味的口感。对
1: ，还有就是我常见的那个果葡糖浆，嗯嗯，然后这个是在饮料里面,、嗯嗯料里面嗯、确实非常常见。
3: 它是玉米淀粉分解得来的，不能说
1: 是代糖。对那些它就是糖，它就是糖，对不对？它只、就是、嗯、它就是变了很多种变体，嗯、然后去糊弄消费者说，说呃，我只要看到不是蔗糖、白砂糖，嗯，就以为没有糖的样子。但其实可能它的危害比白
0: 砂糖还要大。也就是说，其实作为普通消费者，我们在看这些食品上面写着无糖。的时候，我们也许看看它的配料表，就会发现它有甜味剂的存在，是一件其实挺让人困惑或者是让人有点苦恼的这样的一个情况。就是我们其实如果不是专业去研究这个的话，就会被这些名称所迷惑。对，嗯嗯
2: ，我也想补充一个，就是。其实说到代糖，不是有很多分类吗、嗯？其实糖也有很多，就叫糖这个名字，它不是这种所谓的甜味剂的糖，嗯、也有很多种类，就是葡萄糖、蔗糖、果糖、嗯、乳糖、半乳糖、嗯嗯，然后你刚才说的那个高果糖玉米糖浆
3: ，嗯嗯嗯
2: ，那个其实它都是，嗯，怎么讲是，嗯，葡萄糖是就它也是分，葡萄糖是一个单的一个糖的分子嘛，那还有单糖、双糖什么的，就是。可能具体的这些东西，它的分类，它是哪些组合在一起，一个叫什么名字，这个挺复杂的。但我就想说，其实光是含糖字的这样一个物质，不管它是不是甜味剂或者是什么，它的名字就非常非常的多。所以我觉得对消费者来讲，这个就是是挺大的一个认知的负担。对
0: ，嗯、而且。我们现在大家在这个社交网络上啊，经常去晃的话，会经常收到这种嗯营养学的指导、健康的指导，就会让我们觉得糖这件事情是挺恐怖的，我们很害怕糖，糖它的危害很大。那我觉得这个也想大家可以就是分享一下，为什么我们。现在大家在生活中这么害怕糖，就是害怕糖带来什么样的问题？那我觉得可能糖本身当然热量非常的高，就是你感觉吃了它会让人长得很胖啊。比如说我以前看了一个那个纪录片，就叫一部关于糖的电影吧，是澳大利亚的一个。纪录片里面拍的这个人，他就以身试法，他自己好像一个月吧，就是只吃超市里面开价这些有大量的糖的，那就是糖啊，那时候可能还不是代糖，反正就是大量糖的这种食品，然后这一个月之后。呃，他就整个人反正身体健康的状况就是非常的差，而且他会发现就是呃很多食品，你看着它这个只是一包饼干或者是一瓶饮料，但其实里面含的糖它可能要有比如说三十、啊、块糖块那么多，所以那个电影我觉得就类似这样的内容，让你觉得呃糖它挺。对人的身体的危害挺大的，嗯、以及现在我有时候会看到说你，你你这个吃很多糖的话，那你可能会比较容易比较容易老啊，或者容易爆痘啊，反正就跟女生非常在乎的这种外形有关系。嗯、我觉得大家觉得还有什么？
2: 嗯，糖我印象里从小我因为其实从小就不太爱吃糖、嗯，但我最开始发现糖的危害，就我周围的小朋友特别爱吃糖果的小朋友，那个牙齿蛀牙,牙就特别厉
3: 害，哦、就他一张口
2: ，他两个牙的那个之牙缝之间都是黑的，嗯
0: ，这是蛀牙，这是对蛀牙。然
2: 后爆痘是真的，可能不一定是所有人，但是一定会有一些人，他如果吃糖吃的多一些，就是特别容易，就是改变皮肤的状态。这个是，嗯、当然个人认为，就是表面的皮肤的状态，只是以一个表，只是表象而已。对对对,对。另外的就是我反正再知道的就是会引起这个胰岛素抵抗，就是嗯，然后,最后就是最后再再往前发展就是糖尿病了。呃，其实我
1: 感觉吃糖多会就是伤大脑的感觉，嗯、就是会伤大脑。就是、我们的大脑消耗的是葡萄糖这个东西、嗯，因为我之前就是。呃，自己尝试过各种饮食方式、嗯，就是各种网红的一些减肥的方法呀、啊、什么的，<笑>就用过一些碳水循环的一种模式。然后有段时间就是碳水吃的很少，我就感觉我的脑子不转，就所谓脑雾是不是？就是懵的，就是转不起来。比如上课没有，我就听不进去。对，因为就是那个葡萄糖它，它它没没有供到脑子，上。没有能量了。对对，但是如果是糖太多的话，你有时候也会觉得。自
0: 己好像变迟钝了，我不知道你们会不会有这种感觉。说还有那种说小朋友吃多糖会 sugar high， 就是糖吃太多之后他情绪就会失控，嗯、他就很容易发脾气。所以为什么有时候也会限制小朋友吃糖？嗯，嗯就是我们所说的这个
1: 糖，它。他不是刚才王丽也说到胰岛素抵抗吗对？胰岛素是我们人体里面唯一一个降血糖的激素，嗯，就是只只有它自己可以降血糖。嗯、我们吃了饭之后、嗯，这个血糖开始往上升、嗯，然后当我们吃了很多添加糖的时候，它这个它这个升的速度是很快的，嗯，而且因为它是没有很多膳食纤维呀、啊，它它是那种快升快降的一个模
0: 式，嗯所以、嗯、像一些快的是。升糖高的升糖，对
1: 它不像一些杂粮呀，它可能是缓慢的升到也不是很高的样子，它就缓慢的降下来、嗯，然后就像一个弹簧，这胰岛素很快的升上去之后，它就意识到这个信号了，你就血糖。高了，它就开始往下降，然后时间长了就会倒闭。胰岛素这个唯一的降血糖的这个工具它不太管用了，嗯，不好使。然后它也确实会让人的记忆力呀、啊，包括这种学习能力啊，都变得差一些。因为我自己感觉到吃糖特别多的时候，嗯、或者我就是图一时的快乐，我吃了一些呃蛋糕啊、面包啊什么的，然后之后就开始感觉不舒服，呃，有点像我们。中午的时候，如果是吃主食吃多了，有没有觉得会犯困啊？对，会对会觉得脑子不太转，就是是有这个原因的。
0: 对，其实确实是害怕糖还是挺有道理的啊。那代糖这种产品，是因为大家出于对这种糖的。担心所发明出来的吗？对我自己，其
1: 实从我自己的个人经验，我了解到代糖这个概念，或者它出现我生活中比较多的时候，其实是从我一九年在医院实习的时候，嗯，我的室友说有什么零糖可乐，说没有什么热量，因为他自己。个人是在减肥过程中，但是他听到这个，就是我们市面上有的这种可以不让不长胖，又让享受喝这个饮料的快乐的这种食物，他非常开心。我当时是第一次听说产生了这种零糖的产品啊，然后有代糖这个东西、嗯。对，但是我自己经过拆阅资料之后，我发现代糖的产生其实非常久了已经。呃，然后它是来源于我们对蔗糖的这种供不应求，然后导致人、嗯、人工出现它的替代品。首先就是糖精，就是最嗯很古老的一个、嗯、名字了啊。对，可能现在大家听说的就是我们刚才提到的那些三氯蔗糖呀，嗯嗯赤藓糖的这些、嗯、后面出现的人工代糖，也可能是因为前面那些呃。就是被证实了，可能没有那么好的作用，才开始一步步研发更、嗯、更健康一点的可能。对，然后最早出现是在1879年，然后后面，呃，市场越来越扩
0: 大，然后越来越多的人工奶糖就出现了。对，所以，那你你觉得大家对糖的这些担心，代糖能解决掉一部分吗？就它的优点，你觉得哪一些算是？代糖产品比较正面的这种功能呢？嗯
1: ，对，因为糖尿病病人他们其实是从代糖里面获得了一些益处的、嗯。对对对，确实有研究证明，代糖它不会像真正的糖一样升血糖。嗯，对对，然后它也没有热量，然后这这方面我觉得是给。所有的喜欢吃甜食的糖尿病病人是带来了福音。另外就是刚才汪林说到的这个龋齿的原因这个问题，对，然后代糖也可以避免一些。另外就是心理上的问题，我觉得其实也有一些。<笑>我可能我们吃糖就会更有负罪感，但是吃代糖就会觉得反正它没有热量。Um, 但从另一个角度，我觉得它反而加重了，我们可以去嗯不贪剂量的去放
0: 肆的使用这个东西。
2: 对
0: ，我们聊了这一些，就是觉得 OK。比如说，从这种科学的角度上来说，对于糖尿病病人，对于他这个胰岛素抵抗的问题，代糖这样的产品确实能有一些用处。但是，就是对于我们大众在消费这个我们日常的，产品的时候，你去购买一个代糖的食品，可能益处并没有想象的那么大，就并没有那么的。健康，甚至有些时候，我像我们之前在食品添加剂那一期里面聊到的，有的时候很多甜味剂，它因为量大、便宜，甚至有些时候它也它添加在食物里的时候，并不仅仅是因为为了要健康才去添加的，而只是因为它可以以很少的剂量、很便宜的价格就能生产出比较甜的甜味儿，这也有有这种可能性。那、呃、大家觉得代糖可能还有什么样的？问题呢？虽然我很，我还挺喜欢喝可乐的，就是偶尔，比如说我给我自己定了，我一个星期可以喝一次可乐，或者是今天。心情特别不好，我就是想要喝一个可乐的时候，我还是会想去喝一个普通的可乐，因为其实代糖那个可乐它的口味是挺不一样的。我不知道大家喝的时候有没有觉得，你
2: 喝一个代糖的食品，它的味道其实没有那么好。嗯，我能喝出来代糖的东西吃或者喝出来，就是代糖跟蔗糖是很不一样的一种口味，就能喝出来不一样。当然，我不知道如果是盲品啊，嗯、就不告诉你哪个是加代，哪个是哪个是代糖，哪个是真糖的话，我不知道还能不能。反正我我觉得我真能喝出来。然
3: 后接着刚才万林说的，就是比如说你你说它代糖没有那么好吃，对对，嗯，我自己因为没有喝可乐的奇惯，但我听说有的那种含阿斯巴甜的可乐，它是有一种很奇怪的后味的。就是就是可能跟你喝普通的，这是一个品酒的词汇吗？后<笑>味不,不是，是它会在你嘴里留下一种回味。就是你喝普通可乐，你可能喝完就完了，但是阿斯巴甜的可能是会有一种奇怪的残留在你嘴里的一个味道嗯。嗯，还有就是呃，因为刚才小金也问，就是大家有没有了解代糖存在的其他的风险？就我也可以稍微讲一下，嗯、因为。嗯，我自己虽然不是一个在食品工业工作的人，但是我平时比较关注代糖啊，他们这些行业资讯，然后我就可以跟大家分享一下，就是，嗯，当我们现在在聊代糖的时候，我们可能就是在我们定义或者说我们以为它这个产品里面只有一种代糖，但实际上就是很多的加工食品，包括含糖饮料里面，它其实是有多种两到三种的这种代糖的。为什么会出现这种情况呢？就是因为。也是我之前听的食品行业的一个讲座，他有一句非常经典的话，他就说，现在不存在一个完美的代糖，只有就是完美的这个代糖的复配组合，复配组合，是什么呢？嗯因为砂糖就是在你们做烘焙的应该知道，就砂糖它可能有各种方、嗯、面的，是的，它不是不只是甜味的对对，对，它有各种其他的。你
1: 换了其他的糖，然后就变成烘焙老失败了。对对对。哦，所以它不是结构
0: 上啊，或者是色泽，啊、就各种。嗯是
1: 的
3: ，是的各种
0: 层面上的,的,的、嗯
3: ，所以就是，比如说砂糖，它原来有，就既能保证甜味，然后可能有一些什么梅拉德反应啊，就可以一些
0: 颜色啊对对对对、香味啊、支撑性、支
3: 撑性，对吧？对对对它其实是有一个复合的功能的，嗯、但是当你用代糖去替代的时候、哦，你可能就要考虑说。赤藓糖醇它可能提供甜味，嗯，然后或者比如说我知道的有一个可以举一个例子就是甜菊糖苷，嗯，因为嗯、um, 有的甜菊糖苷它也是有一种奇怪的后味，就它的甜味跟蔗糖不太一样，所以可能这些食品工业考虑到消费者对之前这种甜味食品的这种习惯的话，它可能想办法去加一个另外一个东西，比如说菊粉，它就两个配在一起，然后才可以模仿那个就是以前加了蔗糖的那个。加工食品的味道，所以而且这个例子就也不是孤立，就是就是因为就是代糖它可能都有多多少少可能会有一些，好像是说罗汉果干是有一种苦味还是什么，然后就会有相应的这种食品加工行业会开发一种所谓叫苦味遮蔽剂的东西去跟它复合在一起，然后它才能够真正代替那个蔗糖之前在这个食品当中的作用，所以我觉得。就大家可能关注平时看配料表的时候，可以看就是他到底就是用了哪一些代糖，然后、嗯、呃是，对他它搭档，对他它是他是一种搭档，而且就是我们要关注的可能也不是某一种代糖，比如说阿斯巴甜它的风险、嗯，而是当他为了就是用代糖去实现蔗糖的这个功能的时候，他可能用了更多的添加剂，或者说用了其他的更多的甜味剂，而这些风险。这些都是很新的一些，就是研发出来的东西，你可能它对人体的一些对健康的影响并没有被研究出来，所以就觉得很讽刺，就是一直在补补窟窿的感觉。对对对，就是就是没有一个完美的东西，但是你要为了迎合消费者，希望让大家觉得这个东西是健康的，然后你你就要就是它多什么你就给它减点什么，它少什么你就给它补一点什么，但其实你是。你不是在消费一种代糖，你可能是在消费就是这个食品加工工业给你就是给你预制好的一个方案，<笑>就是它可能有非常多种。所以你的这个食品配料表上面的这些东
0: 西，它就添加剂的名称就越来越长了。很有可
3: 能，很有可能。还
2: 有你、嗯、你这么说，我想起来还有一个，就是说实际上是有已经有研究发现有嗯有一些代糖，它就是。它它就是你吃下去的时候，你舌头感到是甜的，嗯，但是它到你的肠胃，因为你的肠胃里的菌群或者就就是这些。微生物、哦、它不识、嗯，没有识别出它这个东西，然后最后导致就是你的肠道神经是感受不到甜味的，然后那它到大脑就这个回路其实就断了。就是你你如如果我们吃原先的这种蔗糖的话，它不光是嘴感受到甜味，舌头感受到甜味，嗯、就是你整个消化道到后面到大脑你都有一个完整的一个神经回路嘛。然后说，如果说你就老吃这种带糖的话，你的大脑并不知道我吃到了甜的，所以它就导致你还在不不断的吃，不断的吃，最后导致你控
0: 制不住你这个量对，摄入。所以
2: 最后导致你可能确实没有吃下什么油油糖带来的热量，但是你吃了很过量的这个加了带糖的食物，<笑>那你最后就影响了你这个整个你吃下去的东西，那很有可能就是你的其他的热量或者其他的物质就吃的不那么均衡或者超标了。对。然后也会干扰胰岛素的分
1: 泌，<笑>听起来好像没有任何价值<笑>。而且它会让人上瘾。就你刚才也说到了，就是呃，肠子跟脑它可能都会感受到甜、嗯，因为有一个肠脑轴的这个概念、嗯，是我之前做过一些微生物相关的一些实验。嗯、对，然后它这种上瘾会让你觉得，嗯，你还想继续吃，一直吃，而且。就是有甜的这种口感，会刺激你，还是以后戒不了甜，戒、嗯、不了甜这个东西、嗯。不管你是去吃真正的糖还是吃代糖、嗯，那这个问题从根本上就解决不了。我们要抵制一些、嗯，抵制很多的糖，然后来避免它们给我们的身体带来的伤害。我觉得，就是，嗯，这个作用它完全没有。没有任何价值，就是它还是会维持我们对甜味的需求，对。Mm -hmm. 然后这个问题如果没有根本解决的话，那嗯，可能还无意间会摄入真正的糖，包括刚才万林说的，就是我吃了很多呃含有代糖的食物， mm -hmm. 那这个食物肯定还有其他的，它本身的这个碳水啊，还有油脂啊，这些都摄入进去了， mm -hmm. 那它都是不健康的，所以嗯，它带来的一系列问题，让我觉得。它本身并没有真正的在为
0: 健康考虑，对对，所以就是说，如果我就是一个普通的消费者，我现在希望通过购买代糖的产品来让自己更健康啊，或者说减肥呀、啊，没有热量啊，其实它并不是一个，至少它不是一个解治本的一个事情，嗯、对。它也许有一点点作用，但你也不知道它，因为这个这些产品觉得还挺新的，你也不知道它后面是否会经过研究得出一些新的结论。嗯、所以，如果我想要更健康，其实我通过去消费代糖，也许反正就不是一个最好的解决方案，不是最好的选择。嗯、对。嗯那那兰我看其实和露露都有这种健身的习惯，泽恩应该也也运动啊。<笑>我是时不时的运动，就是那你比如说想要减肥的话，呃，或者说想要不消费糖，嗯，呃
2: 、就是该吃淀粉还是要吃的，嗯、就是但是这个淀粉不是指的白米白米面，当然也不是说白米白面一点都不吃，这个说来有点、嗯、有点。复杂，但其实也也比较简单。首先是就是避开这种加工食品，就不管这些加工食品，它自己号称自己是健康的，嗯、成分怎么怎么样都不吃。嗯，一个是就可以，你可以一刀子切开这些所有的管，它是有好处坏处，但是因为里头太多说不清楚的东西了，所以我就选择不吃。然后就是最简单的，你就吃植物，吃动物，嗯、然后用比较。比较简单，尽可能简单的烹饪的方法，以及就是你如果加调料或者加油，嗯、家里就是自己厨房里的盐、糖、纸，你要、嗯、呃，一个是它们的来源和成分你要比较的呃讲究，另外就是添加的量你自己要有一个把控吧
0: 。我还想其实问露露一个问题，就刚刚你也讲到，其实从1879年很很早的一个时间点就已经有这种代糖的出现了，那么到底是谁？在做这些关于代糖的研究，然后谁在资助这样的研究？你你从这个医学生的角度，你觉得就是关于这样的研究，你有什么样的了解呢？可以分享的
1: 。嗯，好的。嗯，其实说到这个研究，我觉得我最开始。了解代糖之前，我研究的是关于糖的研究，嗯，然后也是看了一些纪录片，嗯,嗯对，然后我是了解到它背后其实还主要是有一些商业的发展，然后整个制糖业的发展，嗯，所以把这个类推到代糖上面，我觉得可能也有一些这样的力量。另外呢，就是呃，我们对代糖产生，而且它用用的。范围越来越广之后，然后公众对他的担忧，对他的这种对健康呢是否有影响这个问题，促使就是医学界，因为我我是自己是学心血管病的嘛，然后是跟就是我们的饮食啊，就是三高啊，所谓的高血压、高血糖、高血脂都是密切相关的。那这三个其实跟我们的饮食。非常有关，对，嗯，然后是我们对自己的健康的关注，然后医学界对，就是我们的饮食跟健康的之间的联系，然后促使越来越多人想要在这个代糖具体到每一种理念，然后去研究它到底有什么样的影响，然后来、嗯。回答一下公众的疑问，我觉得整体的这个嗯,嗯推动这些研究的力量是这样形成的。对
0: ，呃，比如说我们可以看到，像近几年，像有一些品牌，因为呃做这种无糖健康这样的概念，从一个可能比较小的很小众的品牌，变成了一个很大的。可能全民皆知，然后而且覆盖到二三四五六线城市大所有大众，大家哎都开始接受这样新鲜理念的这样的这种品牌。就这些研究代糖的这些公司，是这些以前传统制糖的公司在做呢，还是一些新的科技公司在做这些代糖
3: ？我有一个，还有一个答案来让我翻书告诉你。<笑>来，请你告诉你这是哪一本书？<笑>呃，那个就是呃，我们金石同学之前读书会也读过叫、嗯《营养史》。然后，嗯，我不知道大家有没有关注一些现在的代糖的这种市场情况，就是加吉是一个很重要的，就是甜卖甜味剂的一个公司，食品是一个非常大的食品工业公司，哦、就是所谓的
0: 零食哦， oh, AMV, 就是就像做饼干就是这样的品牌，对,对,对,对,对吧对对对？就像哦、嗯嗯嗯，也是它背后的这种主最主要推动力量嘛，就是这一些公司也好、嗯，它成为一个新的品牌，嗯、它也会。嗯，逐渐有巨大的这个市场份额啊，它也会成为一种消费力量，成为一个大公司，一种商业力量
1: 。我有一个观点，就是探索它到底是谁推动了他们这些公司去发展呀、啊，这些产品去推广。嗯、其实更多的根源上，难道不是消费者吗？是的，就是我们为什
0: 么这么<笑>。爱这个口味，啊、对不对？消
1: 费的不不多的话，那饮料里也不可能发展就不会成为这
0: 么巨大的一个，也也不会有这么多口味，不断的推新呀、啊、这些。还是我们喜欢吃甜
1: 的。我觉得还是
2: 因为你看《岩糖纸》这本书里也讲过，就是它其实这种大的公司，它大到就是它会，它会邀请很多消费者去为它的新产品做实验、嗯、去测试、嗯，就它可能会做出很多很多的样品，让它去做测试，然后最后发现那些让更。最多数的人喜欢的那几种，然后就把那个拿到市场上来卖，所以大家会为它上瘾，嗯、为它疯狂，这是很正
0: 对，所以所有的新的风潮、新的消费的这个呃理念、新的，无论是今天我们聊的是代糖，明天我们可能聊的就是一些其他的添加剂、一些其他的成分。归根到底，还是我们人类喜欢盐、脂、糖，喜欢这几种令人上瘾的口味，就是我们为什么这么喜欢甜的东西
3: ，对,对,对,对吧？嗯，但是我感觉有不能这么说、嗯，因为你可以说我们喜欢咸味、甜味和脂肪，嗯、但是，嗯，嗯就是延汤，呃，又回到这本书，这,这期播客并不是为他打广告的，<笑>但这本书我觉得特别好的一点，它是指出了，呃，是食品加工工业怎么去利用你的这种所谓的性欲望。原始的、就是、些味道的需求，去创造出一些让你越来越渴望这种味道的加工食品。嗯、可以先说一下，就是西敏斯那个甜与权力，它其实更多讲的是蔗糖，它怎么，但也是跟现代的，就是更21世纪的这个食品加工工业是也是一脉相承的。是的，那个时候可能更多的是一些呃，比如说果酱这一类的加工食品，它当时加进去也是，既是为了风味，也是为了这个。就防腐， okay. 它也有防腐的功能嗯嗯，所以它是比较。雏形的食品工业的那个时期，啊、但现在的话就是，嗯、对我们不光有蔗糖，<笑>然后我们还有高果糖的这个葡萄呃叫、啊、什么玉米糖浆、玉米糖浆，糖浆嗯、然后各种各样甜味剂，包括我们刚才提到的代糖。所以
0: ，对、嗯，我想就是，也就是说，从最古老、最古老，我们人类基因里喜欢甜，嗯、那个时候甜是非常哪少见的，非常难得的、嗯嗯，需要采摘，需要真的，也许等一年等到有一个果树，我们摘一点这个、就是浆果，对吧？嗯嗯、也这个事情最早。对于我们的祖先来说，是生命中一点 treat， 一点很少有，一点奢侈,、嗯、奢侈。这是唐最早最早的在我们人类的生活中扮演的形象，嗯、是一种奖奖励啊、嗯，是一种奢侈，嗯、对吧、嗯嗯？慢慢的，就像你刚说的，大家就开始真的去。无论是种植甘蔗也好，还是去把它嗯制作嗯还是运输，就慢慢就让糖甜味成为大家生活中更加可得、更加稳定的这样的口味。这就是可能那本书讲到的，就是西敏斯的这本叫《甜与权力：糖在近代历史上的地位》讲到的内容。再往后就是泽恩，其实说我你现在看的这个书，
3: 嗯，里面
0: 讲到的、嗯、对吧
3: ？可以跟大家分享一下，这个就是。呃，盐糖纸第一章它有提到说啊、呃，美国的一个实验，那这个实验就是1960年代在美国做的一个实验，然后这个实验研究的是盐含糖饮料对人的食欲有多大的影响。然后呢，他们最终通过分析，然后呃得出的结论就是说，一直让小朋友喝那种含糖汽水，会让他们对其他的饮料也产生一个预期，就是说那个东西也跟含糖汽水应该要一样甜。然后他他们最终分析的结果，就是因为这些小朋友一直暴露在这种高盐、高糖、高脂的这种就是加工食品，就一直在吃这些东西，所以他的口味其实是被驯化了的。他并不是说变重了，对，可能并不一定是说他天生就爱吃吃这些东西，但是可能他因为长期暴露在垃圾食品的这种控制下或者风险下，他就会越来越想吃这个东西。他并不是一个说小朋友刚出生就。特别喜欢吃这个东西，而是他可能后期又接触到了一些，呃，这种就超加工的食品。而且我觉得杨汤池里面还有一个提到很有意思的点是说，大家不要觉得这些就是食品企业是非常无害在，在呃，他在迎合消费者的一些需求，他其实也非常呃做了非常多的科研。然后这种包括万宁刚说的那种品尝实验、味觉实验，他其实是很知道就是怎么在一个产品里面去。呃，找到那个让你上瘾的那个点，所以他们他们是有很强的科研和这个研发的这个能力投入在这个上面的，所以就是我们研究了我们人类的弱点。对，所以虽然可能我们确实天生是甜，或者天生喜欢吃一些东西，但是或者为什么我们越来越爱吃这些东西里面的甜味和咸味？嗯、那可能跟就是这个就是加工口味,口味被操纵了，我们太习惯了。嗯、对对对。那我觉得
2: 可以接着子文这个讲，就是，嗯，我是最近在翻另外一本书，其实没有翻完啊。它的标题叫《动物为什么吃不胖》，它的英文标题可能其实跟这个还不太一样，叫《Eat Like the Animals》，就是像动物一样吃东西。然后它里头就。其实是从那种很低等的生物，一直沿着这个进化路线，然后往这个哺乳动物往这个方向走，就去、是、分析某一个动物它怎么去获取它要的那个营养物质，然后最后到人的部分。它其实里面有个观点，不叫也也不是观点吧，就是说。嗯，我觉得刚刚就比如责任说的这种食品，食品公司他去研究人最爱吃什么样的味道，那种感官上的那种拍点嘛。嗯。但其实、嗯、这
3: 个叫翻译出来叫极乐点啊、哦，极乐点
2: 。对对<笑>、嗯。但其实我觉得他更大的问题不是说那那种极乐点。的问题是现在的问题，不光是说那有有这样一个点的存在，它找到了这样一个点，而是它不断的、持续的、大量的让你随时唾手可得、嗯，然后特别便宜、特别廉价、嗯，就能让你获得这个东西，嗯、这是更大的一个问题、嗯。然后其实你看这本书里，它讲讲的这个动物的这个这个获取，其实就跟刚刚讲了，就是就是早期人类的获取所有的食物，它都非常的不容易、嗯。然后它比如说吃糖，它从来都不是说。呃，就尤其在没有这种提纯的这种，从蔗糖开始。就在这个之前，人们没有没有能力把这种糖从植物当中提取出来之前，它获取糖，它都是跟纤维一块吃下去的。比如你吃啃一个甘蔗，你是要连它那些筋啊什么的，嗯、你你、嗯、要、嗯、要花很多时间去嚼，嗯、对吧？你就算吐出来，你也要花时间去嚼。嗯、但比如说你吃大米饭，你吃完以后，你是要花时间，你的肠道包括从嘴巴里开始，就你嘴巴里的酶开始到肠道，嗯嗯、它都要慢慢的花时间去把一个。大分子更大分子更复杂的东西，给它切小，慢慢的就消化它。当然，我们对这些最终的这个营养物质的这种喜好，也是在这个过程当中这种建立起来的。嗯、但是别忘了，我们都是要经过一个过程才能够获得这些东西、嗯嗯。但现在的整个的这个人类造食品的这个走向呢，它就是不让你有前面那些所有的那些，不管是获取食物本身的那个过程，和进到你身体以后的消化过程都不一样。嗯直接就送上来一
0: 个东西，甜东西马上就能进入你的血液的感觉。然后就像露露说的，很高的血糖一下足升上去了。嗯、
2: 对对
3: 对,对，快糖是吗？对，快糖
1: 。就想到了那个，就是那个、就是我们现在讲那个，我们要吃各种蔬菜水果呀，要补充维生素啊。那那有些人就说我吃不够，然后我就吃不了那。哦，吃不够对,对吧？就直接吃那个复合维生素片就好了。那维生素片、嗯，然后可能一天的那些都不够了，为什么我们还要去吃整个,的个、嗯、多种多样的食物？然后也非常强调我们不能把它打成什么蔬果汁啦，嗯、就是这种喝了可能会嗯、呃、损失一些营养啊，嗯、或者是升糖升得更快啊、嗯。对，呃，所以跟刚才汪林说的是一致的，就是我们这种食品加工业就是在往越来越。省力，然后超加工的这个方向走、嗯嗯嗯，然后没有那种很自然的像动物，他们没有人给他去把这些食物给他加工了，它就是肉，它也是生吃的。我们要去向动物学习，其实就是在往更更加自然、没有添加、没有加工的一种模式，嗯、也是偏健康的一种模式。呃，就是我们我们要。考虑自然的法则，我们不应该吃那些经过了各种的
0: 大量加工的
1: 。对对、嗯，然后那个可能本来就不是我们需要的。嗯，嗯因为呃，兽医其实比较少。嗯，动物生病之后到底怎么办呢？或者他刚才说的，我就长胖了，我就肥胖症，或者就糖尿病，所以他们在适应自然的法则，就是进化就是这样，然后他们就。嗯，自己去捕猎呀，然后去吃一些天然的东西。只有我们人类是在摄取各种各样的，呃，花样的加工的食品。我们以为我们是这个，呃，就比较高级的动物，所以才有这种能力，然后能能能这样吃。但其实你造成的健康问题，可能就是就是这些，嗯，没有遵守自然的法则导致的，对。
0: 嗯，所以我觉得其实刚刚聊的这个，呃，这些话题让我有一个新的理解，就是说我们今天聊的其实并不是说糖和代糖的对立，而是说也许糖也只是我们饮食这一环中，它是属于一个比如初级加工啊，或者它也许是在中间的这一个部分、嗯，然后代糖呢，也许就是更精加工、更科技与狠活，就是一个更其实都对，其实都是一个食物经过了。加工，然后再加工，嗯、甚至最后加工到就你根本不需要，就自己去实验室里就能就能制造出来了。它其实是一个链条。嗯对对对，而我们应该回到的不是说回到糖，而是说，比如也许应该回到。想要一点甜味的话，应该回到一个吃一个苹果啊，吃个红枣，吃个哪怕你这啃个甘蔗，现在城市里也很难见到
3: 一个甘蔗，甘蔗还是有,有,还是有
0: ,有对吧？对那反正你应该见到甘蔗的话，应该就啃个甘蔗
3: 。对，喝果汁不如直接吃水果、就是对对。对，而且喝果汁应该对身体，像刚刚说应该不是,是不
0: 是很好，而且果
3: 汁也会加另外加糖，嗯、加糖它不光是榨出来的那个。嗯
2: 对，有很多种叫果汁的东西，其实有很多很多类。有一次是。把水果打打细而已，然后就全部喝下去这一种。还有一种是打泻以后，他把那些些渣的东西也滤掉，然后就剩下那个汁让你喝。还有一种是滤完的那个东西，它还要再往里头添东西，加糖啊，或者是啊、嗯，对，对
3: 对。带给喝。种
2: 就是人工调配出来的叫果汁的东西，对，柠檬酸，对对对对对对，香精调、这个、出来，草莓口味，这个、是,是的，这个、是不健康程度低，对对对。的，但其实都不如吃一个。<laughs> 真正的水果，
0: 嗯啊、水果好好对水果
2: ，嗯，所以
0: 其实刚刚我们那会儿在录这篇闲聊的时候，露露也讲到，你在医院里的时候、嗯，有比如病人住院，那饮食其实是。呃，控制非常严格的严格、嗯，对
1: 对，因为这个医生他会说，嗯，比如一些呃苹果呀、猕猴桃呀，还有或者是荔枝，大家应该都知道，就是有一些上新闻说荔枝吃多了可能会得什么病啊，就是它的生长指数其实非常高，你会感觉到像在吃、嗯。嗯糖一样，嗯，对，特别甜，嗯，然后糖尿病病人他们对水果的这种要求限制其
0: 实非常多，因为、嗯、就是你刚刚讲到，就是说糖尿病病人的这种饮食的要求是吧？嗯嗯，对，就是有一些升糖指数高的水果他们
1: 不能吃，然后即使是升糖指数、嗯呃、正常的也不能吃太多，嗯嗯，然后正常的吃饭呀，这种蔬菜呀，还有一些主食，他们要求都比较细。它要控制的非常严格，你自己可能需要有一个血糖的那个针，嗯啊、然后我餐前测，餐后测，然后我形成一种习惯的模式，就是我这样可能吃个一两周，然后我发现我的血糖比较稳定，然后有一天我可能没忍住，我馋了，我吃了一些什么，它就瞬间就不行了。然后你每一次的这种魄力，它其实都在那个期间，它也就升高你的血糖，然后它对你的心血管呀这种这种。这种影响就产生了、嗯，对。然后医院里面，他其实，呃，医生会非常严格的去管你的三餐，甚至有一些医院他还会有病人的配餐什么的，就是他适合吃什么样的食物。然后有食堂会营养科呀什么的膳食科这样给他们去配适合他们吃的，不会让他们自己下去外面买呀这样。嗯
2: ，那糖尿病是一种可以逆转的疾病吗？还是说是得了这辈子就跟着他
1: 在我了解到呃植物性饮食之前，其实我认为我们所谓的三高、嗯，对，都是一种我得上了之后我就一辈子要吃药的一种疾病，对。嗯、但是后面我了解到，其实还是可以一定程度的那种。的、嗯。感觉就是通过饮食疗法，其实可以取代一部分的
2: 药物。
0: 对，他就没没本来是要吃药了，但是没有吃，也许就是可能是延缓，或者也许真的就不用吃了。这个是希望他能够有比较长的效果、嗯。我
2: 觉得一个是治疗，还有一个
0: 是预防，因为现在
2: 。现在这种、uh, 这种三高，包括还有就很多很多曾经的所谓的中老年人才会得的病，都在年轻化嘛。是的，是的。不光是到我们这种二三十岁，有的十几岁小孩包括这小孩都能得二型糖尿病之类的，就很多很多，其实越来越普遍。然后之前前前段时间还看过一篇文章，那标题就叫说，好像说是八分之一的人是得糖尿病，但是就说二分之一的人都是糖尿病前期，就你都是处在一个很很有可能对,对变成糖尿病的那样一个状态，就可以说明大家其实，在平时的饮食当中、嗯，可能不光是糖摄入过量，还有比如说一些高升糖的食物也摄入的过量。对，但这个可能今天我们就没有时间再去展开聊这
0: 个东西。嗯，所以我现在有有两个感受，第一个就是说你们三个人都忍住了没有吃这个饼干，这种控制力让我觉得非常了不起。第二呢，就是我也要控制了，因为有一半的人是糖尿病的前期，就是很喜欢吃甜食的人。反正我现在给我自己。听完，我认为就是你真的非常非常喜欢吃的话，严格的限定一个量，而且要吃好一点的，对吧？就是如果你能自己做、
3: 嗯、好的水果对，
0: 对吧？你留到一些好一点的。这个食物上，烘
1: 、嗯、焙可以用一些水果
0: 代替那个你自己做的啊，就、哦哦哦、是香蕉啊，哦，
2: 香蕉、就
0: 是、就是红枣这种，红
2: 枣对、哦，可以提供那个纤维。就是、它起码是那个糖的那个存在的形式，它不是一个直接的营养素，它还是跟别的东西混在一起,的在一起的
0: 。对，像你,你刚刚讲的纤维啊，还有一些其他的，而且它不还有
2: 别的微量元素嘛？就是你吃那个、东西的同时，你还吃下去很多对你身体有好处的东西，对对对对，对对它是一个
0: 。整体的部分对对对，所以泽恩还会再喝冰峰吗？作为一个西安，人
3: <笑><笑>，什么心情？嗯、我我会尽量去提供面汤或者有水的陕西馆子吃饭。<笑><笑>就是以原汤、嗯，但其实就是冰封是真的特别热的时候，我会忍不住想喝。但是如果就是正常的天气，我也不会喝的。嗯，就是天生不爱吃甜的东西
0: 。对，所以我们这代人会发现有很多童年记忆，或者我们的所谓家乡的味道啊，或者是一些东西，它它也没那么健康。说到这
1: 个，就是呃，本身会不会喜欢吃甜的东西，我觉得还是跟遗传呀、啊，跟我们。家庭，我们父母的饮食方式是有关系的。嗯，对，就是有有一些说，呃，孕期我可能就要控制饮食，因为有很多是呃怀孕期间的糖尿病。哎，有的。就是在那段时间，我因为吃了比较多呀、嗯，我要去供给营养，然后短暂的发生了糖尿病的情况。但是，呃，这个时间过了之后，我就又恢复正常。但我有知道，好多人都是从孕期之后，我就。真的糖尿病了以后就没有，就已经戴上那个帽子站不下来了。对，孕期还会有高血压的风险，就是怀孕期间其实有挺多，哦、呃，你会你会带你会得上一些原来不可能，不是不可能，大概率不会得的病，然后就忽然找上了你。哦、对，然后你自己就是一个孕妇，她的饮食习惯会通过这种，因为这个孩子她。子宫里面发育嘛，然后他其实受到影响的，可能他的母亲喜欢吃什么东西，最后剩下这个小孩他可能就是天生对哪些呃味觉比较敏感，然后我就喜欢吃咸的，我就喜欢吃辣的，还有一些真的是基因的作用，对。但是我觉得他还是会一定程度上可以在我们后天进行改变，嗯嗯。然后，另外就是除了这个子宫发育的过程，我们的父母怎么做饭呀？他们喜欢吃什么零食？啊、他们喜欢给你买什么零食？然后你，嗯、你整个童年你都是这样过来的。然后这个作用也非常大。然后，至于我们就是脱离了家庭这个环境，啊、可能自主去选择的时候，才有可能慢慢的把自己以前那个状态给脱离出来。这是有可能的，因为、嗯、因为我们的味觉是不断的去调整的，就是人体它就是一个是
0: 呃。适应你自己的选择的一个状态，对，
3: 对，
0: 就好像你，比如说这一阵子一直在吃垃圾食物，你猛一停会很难受，但是当你已习惯了比较清淡之后，再吃一点儿。嗯，添加剂比较多，对，或者比较口味比较重，你身体也会不太适应的。嗯嗯
2: 嗯，
0: 对对，糖这个也是，就是你你可能长期不是糖，嗯、你吃一小口
2: 糖点点，你觉得齁的不行了。就是、对对对,对、嗯，是
0: 的。所以我们要相信自己的身体，还是有这种适应的能力。能力，对、嗯，只是,是需要时间。<笑>对，嗯，我
1: 感觉大家就是没有那个耐心，<笑>然后我就想，我宁可去多了解一些研究，它到底有没有害处，然后去
0: 去，或者我吃点代糖，我。稍微的，<笑>对对对，心理上好过一点。呃呃嗯、然
1: 后都不想自己去，嗯、呃，从每天的这个每一个小行为上去做改变，然后看看自己的身体有什么变化。对，对
2: 嗯，我觉得也是，因为饮食其实很多时候也不是一个非常完全能由自己掌控的一个东西，还、嗯、它还有很多的社交功能。嗯、对，我觉得有很多人，因为他不是独自吃饭嘛，也可能也没有机会经常自己给自己做饭，那他可能。吃饭的场景都是在跟别人一起，那可能就是随大流。从拒
0: 绝同事的一块饼干开始，<笑><笑>
2: 对你有可能对很多人，比如说别人跟你分享一个他很喜欢的东西，那你到底是接还是不接呢？<笑>从开始，
1: <笑>是的，我昨天其实我昨天也听听到了有一个说法，就是就是他不认为呃吃饭这种事情是一个社交工具，他很喜欢自己吃。嗯、但是我觉得在中国的文化里面，我们还是。会饭局文化是很浓浓厚的，是的，是的。我们谈事情可能都是，呃、你请我吃饭，我请你吃饭，这样就脱离开吃饭之后，我们好像是这样谈的样子，是这样的。嗯样的嗯、甚至
0: 比如说酒精过敏，也未必能逃得过那一杯酒的，对对对所以都是需要
1: ，嗯，需要毅力，需要需
0: 要,需要勇气，是,不是。需要一些勇气
1: 。不吃糖太难了，但是要怎么去做选择？嗯、我原来呃非常喜欢吃糖，甜的，我吃很多。还有白砂糖啊，蔗糖的东西变成我一部分采取代糖来代替。另外我知道代糖它也不会有，嗯，太多的益处，然后有一些还嗯证据不足的情况之后，我就减少吃代糖，慢慢的变成我可能只是去呃一点就是真正的糖，然后最后变得。口味越来越淡，然后可能就不需要糖这个东西了、嗯。当然，可能有一些社交的场景，我还是无法避免。但是，并不意味着我就是呃，真正的从心理上会很渴求这个东西。我觉得这个是最关键的。你可以拒绝，你也可以偶尔去接受别人的呃这种呃。给予的这些呃所谓不健康的食品，但是你在自己有能力去选择，不用自己吃饭的时候、做饭的时候，我都可以跟随自己的内心，然后去选择你认为让你舒服也健康的生活
0: 方式。好，谢谢露露，谢谢露露的分享、嗯，也谢谢我们今天两个同事的分享，谢谢大家。那我们下一期时时谈再见。好的，拜拜。拜拜感谢收听今天的播客节目，也欢迎在微信搜索“时通社”关注我们的公众号，我们会在那里第一时间更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现哦。